0: Salut Catherine. Salut Marie-Hélène. On commence par le check-in. Dis-moi donc
1: comment ça va aujourd'hui. Ben ça va. Je suis bien contente de constater qu'il mouille pas chez nous, fait que la vie, le printemps commence à se faire sentir pour vrai. Ça fait du bien. Puis toi Marie-Hélène, comment ça va
0: Ben oui, c'est ça. Il pleuvait chez nous un matin, puis euh, là c'est, on dirait que ça commence à s'éclaircir. C'est encore un peu grisounet, mais une petite journée tranquille. Fait que je file tranquille, puis euh, je viens de recevoir quelques minutes avant qu'on enregistre un livre que j'avais commandé. Euh, oh. la, le facteur m'a livré ça, je suis bien
1: contente. Ah, oh, très cool! Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des « Feelings ».
0: chers auditoires, à cet épisode où on va parler de bilinguisme, ou en fait plus spécifiquement dans notre cas à nous en tant que personnes qui habitons au Québec, du fait de parler à la fois le français et l'anglais. On va commencer en pâte aux joueurs en partageant nos expériences en lien avec le bilinguisme, quand et comment on a appris l'anglais, puis quel a été notre rapport à notre langue seconde au fil de notre développement.
1: Par la suite, en eau profonde, on va revenir sur les raisons qui nous ont poussés comme francophones à choisir à l'occasion d'investir des espaces anglophones. On va aussi parler plus largement euh, des implications sociales et politiques de la quête identitaire du Québec au détriment des francophones dans l'ensemble du Canada. Et restez avec nous jusqu'à la fin parce qu'en dernière partie, on va faire des shout outs
0: à plusieurs artistes francophones canadiens hors Québec. Fait qu'on part ça juste de l'autre côté de l'interlude. On va commencer comme ça devient un peu notre habitude à entre deux eaux en vous partageant euh, nos histoires personnelles en lien avec le thème de l'épisode. Alors, Catherine... Parle-moi de ton enfance, spécifiquement de ton enfance sur la frontière entre le Québec et l'Ontario.
1: Ben oui, alors je suis née et j'ai grandi à Gatineau, qui est euh, la ville qui est en bordure d'Ottawa. Euh, donc la capitale nationale, puis euh, c'est, c'est drôle parce que quand j'ai grandi et j'ai rencontré des gens d'autres régions, il euh, y a beaucoup de gens qui pensent qu'on parle tout anglais en Outaouais, mais c'est vraiment pas le cas, j'ai vraiment euh, grandi en parlant que en français, en allant une fois de temps en temps à Ottawa, mais tu sais, c'était pas... Euh, on n'était pas tout le temps rendu là, puis quand j'allais à Ottawa, ben c'était compliqué parce que les gens parlent anglais, fait que c'était je ne parlais vraiment pas anglais étant jeune. Puis c'est vraiment quand, euh, en fait, <rire> drôlement, quand je suis partie de l'Outaouais puis que j'ai décidé, bien que je déménage à Montréal, puis là j'ai comme décidé à ce moment-là que je voulais vraiment parfaire mon anglais. Puis ma, ma la chose que j'ai décidé de faire pour apprendre l'anglais, c'est de commencer à écouter toutes les émissions ou les films en version originale anglaise. Euh, c'est là aussi que je me suis rendue compte pourquoi j'aimais pas écouter les traductions. C'est pour ça que j'ai pas écouté Gilmore Girls y a, euh, ou plein comme toutes les séries qui jouaient genre à Canal Famille ou à Vrac en, en traduction. J'aimais pas ça, écouter les, les versions doublées. Fait que je ne les écoutais pas. Puis j'ai tout écouté ça justement... Euh, vieille, euh, souvent je me mettais les sous-titres. J'ai dit dans un autre épisode aussi que je me suis tapé toute X-Files au complet du début à la fin en anglais, fait mm-hmm. que ça ça m'a vraiment beaucoup aidé. Fait que mon anglais vient de, du FBI. <rire> 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 Puis aussi quand je suis arrivée à l'université, ben surtout pas, pas en fait, j'ai fait un bac en enseignement du français, fait qu'on s'entend que j'avais pas besoin de parler anglais à ce moment-là, mais quand j'ai fait ma maîtrise euh, je me suis mis à beaucoup lire en anglais, surtout pour avoir accès aux théories féministes, on va en parler un peu plus tard, mais euh, je me souviens de la première session, ce que je me suis organisée pour tout lire ce qui avait disponible en français sur mon sujet d'étude, puis au bout de la session, faire « OK, là, j'ai plus le choix de lire en anglais », puis de, de m'ouvrir à d'autres... Euh, toute la littérature scientifique qui existait en anglais, puis ça m'a ouvert les portes à comme d'autres idées. Puis c'est là que j'ai vu comme à, à quel point, tu sais, la langue puis la culture, c'est lié. C'est pas juste la manière de parler, c'est aussi l'accès aux idées. Fait que c'est ça qui m'a amené finalement à comme aller vers des milieux anglophones pour avoir accès à ce qui se disait en anglais finalement. Mm-hmm. Puis, bien, j'ai dit que... Bon, j'ai grandi en, en Outaouais, puis c'est en quittant l'Outaouais, je pense que je me suis rendu compte à quel point il y avait de l'anglais qui, qui faisait partie de ma vie, mais je m'en rendais pas compte. Puis, euh, je sais que je m'en suis rendu compte en lisant, par exemple, la poésie de Marjolaine Beauchamp, euh, qui a parlé vraiment de l'Outaouais comme assez caractéristique. Puis je pense que c'est ça aussi, là, c'est quand tu, tu te rends pas compte que t'as un accent tant que t'es pas en contact avec d'autres mondes. Puis c'est là que je me suis rendue compte que ma grand-mère, qui était une francophone, qui... Euh c'est ça qu'il parlait français, que j'ai comme... Vers la fin de sa vie, j'ai découvert qu'elle parlait anglais, mais, tu sais, c'était pas... Elle me parlait pas en anglais qu'elle me parlait. Sauf qu'elle utilisait plein de mots en anglais. Euh, Puis je sais que c'est, entre autres, générationnel, mais aussi de région. Fait que, tu sais, je me souviens qu'il y avait des mots que je pensais pas, qui étaient des mots en anglais, comme un « jacket », un « sink » un Chesterfield, comme je voyais pas que c'était un mot en anglais parce que ça faisait partie de son langage, puis mon mot préféré que j'ai vraiment utilisé toute mon enfance, parce que ma grand-mère avait une piscine, j'adorais me baigner, et pour me baigner, je mettais mon « billing suit ». Donc ça, je sais que c'est très outaouais de parler de ton « billing suit » avec tes « L »,« billing ». Euh, fait qu'un « bathing suit » ou un... Je sais même pas c'est quoi le bon mot, là, mais... Ah, un « bathing suit ouais. », hein <rire> Mais c'est ça. Fait que pour moi, « bathing suit », tu sais, ça fait comme partie des anglicismes qui, qui me ramènent en Outaouais puis qui me font toujours très plaisir. C'est vraiment très cute comme régionaliste. <rire> moi, j'aime beaucoup. Euh, moi aussi, ma grand-mère utilisait beaucoup
0: de mots en anglais comme euh, « la panterie, Mais pour elle, bizarrement, la panterie c'était pas la dépense, c'était le comptoir. Mais ça, c'est la panterie, ça voulait dire « mais c'est sur le comptoir ah, ». Ouais, euh, mais oui, puis je, je pense que l'Outaouais et Montréal comme région ont ça en commun, qu'il y a beaucoup de mots anglais traditionnellement, surtout pour les personnes élevées dans les années 30, 40, 50, qui faisaient partie comme du vocabulaire de tous les jours. Euh, mais sinon, euh, j'ai commencé à écouter la télé en anglais assez jeune, euh, parce que souvent, tu sais, j'étais une enfant très rêveuse, que dès qu'il y avait une affaire de, de Disney qui passait à la télé, ou sais vraiment un spécial à la télé américaine que mon grand-père savait que j'allais aimer, ben, il me l'enregistrait. Puis, euh, le film Le Magicien d'Oz, je l'ai écouté beaucoup en français, mais je l'ai, je l'ai aussi beaucoup écouté en anglais, euh, parce que la première version que j'ai écoutée en boucle avait été enregistrée de la télé en anglais. Euh, Fait que je pense que mon oreille s'est faite à l'anglais, fait que, tu sais, j'ai... Même si je comprenais pas les subtilités, je pouvais comprendre, mettons, avec le contexte. Puis, en sixième année, à l'école où j'allais, il y avait l'option de faire ce qu'ils appelaient un bain linguistique. Donc, je faisais... J'ai fait une moitié d'année en apprenant à parler l'anglais, puis j'ai fait l'autre moitié de mon année à juste faire mon programme régulier. Fait que ça a été comme de l'immersion, tu sais, il fallait qu'on parle anglais en dehors, tu sais, avec nos amis, mm-hmm. de la classe, tout ça. Puis dès ce moment-là, j'ai commencé à me parler en anglais dans ma tête. Mm. Pas 100 du temps, mais comme des fois plus que 50 tu sais. Je... C'est comme si l'anglais, me parler en anglais m'offrait comme une distance par rapport à mes pensées ou à qu'est-ce que je faisais, je sais pas, puis une, une espèce de distance émotionnelle aussi avec ma vie, mmh. fait que, en tout cas, c'est, c'est, c'est ma théorie, là, sur euh, pourquoi je me suis mis à me parler en anglais, Puis bon, j'ai continué à parler anglais, au secondaire, je me suis fait des amis qui étaient anglophones, parce que j'allais dans une école privée où est-ce qu'il y avait des filles d'un peu euh, partout, là, à Montréal, qui venaient. Euh, j'ai fait de l'anglais enrichi, puis quand je suis arrivée à l'université, le programme qui m'intéressait se donnait dans une université euh, anglaise, à Concordia. Fait que j'ai fait mon université en anglais. Ça, ah. ça a été comme tout un trip, parce que, tu sais, il y a, y a une marge en parler en anglais de temps en temps, puis comme vivre en anglais comme toute la journée, là. Ouais. Puis, tu sais, j'en ai parlé dans d'autres épisodes, mais tu sais, j'ai participé à des espaces en ligne en anglais, puis... Cerise sur le Sunday, euh, j'ai sorti aussi quatre ans avec un anglophone. Fait que tout ça, ça fait en sorte que l'anglais, c'est, oui, c'est ma langue seconde, dans le sens, c'est pas euh, la première langue qui sort, mettons, quand je me cogne l'orteil, mais reste (rire) que... euh... Il y a une partie, dans ma tête, ça se passe en partie en anglais. Des fois, quand j'écris, ça sort plus naturellement en anglais. Puis j'essaie de respecter ça. J'essaie de pas juger dans quelle langue ça sort. Mm-hmm. Euh... Puis je finirais euh, ce, ce survol rapide de mon histoire en disant que le... Le déclic, pour moi, où est-ce que j'ai arrêté de dire que j'étais une francophone qui parlait beaucoup anglais puis là, je me considère tu sais, comme une bilingue plus que fonctionnelle, là. Euh, c'est quand j'ai été capable de faire des jokes en anglais. Puis spécifiquement aussi, la série Seinfeld, je me rappelais, ça jouait à la télé quand j'étais petite, puis je, je comprenais pas l'humour de cette mm-hmm. série-là. Puis... Je l'ai écouté à un moment donné avec mon ancien copain, puis là, c'est comme, là, je comprenais. À la fois, le contexte culturel des blagues mm. et la forme d'humour, parce que c'est pas de l'humour physique, Seinfeld, c'est vraiment de ouais. l'humour situationnel. Puis, depuis ce temps-là, je réalise que je maîtrise l'anglais puis je, je l'assume de plus en plus que, tu sais, c'est ça, je, je parle d'eux langues, puis ça impacte ma façon de vivre, tu sais. Mmh. C'est un peu de ça dont on va parler dans l'épisode. Ouais. Parlons justement d'humour, peut-être. Commençons par ouais. ça. Euh, Catherine, toi, c'est quoi ton rapport à au joke en anglais? Parce que je sais que tu as écouté des shows de stand-up en anglais. Je sais que t'aimes, entre autres, beaucoup l'humoriste Carmen Esposito, fait Ouais, je suis curieuse de t'entendre ben, là-dessus.
1: Ben l'humour, c'est très culturel. Fait que c'est sûr que comme, c'est pas si facile que ça euh, à comprendre. Tu j'en écoute de plus en plus. Fait que je pense que, que c'est aussi la, la particularité. Je pense que quand on parle une langue puis l'anglais, euh, l'anglais est pas mal partout. Tu c'est, c'est assez facile de comprendre des... des, des des trucs culturels euh, américains, j'ai envie de dire, plus que comme le contraire, probablement, là, tu sais, parce que justement, c'est comme le. Il y a tellement une hégémonie de la, de la culture américaine, mais, euh, j'essaie de penser comme. Tu sais, c'est sûr, là, j'écoute de plus en plus des stand-up, mais en même temps, tu sais, je ne vais pas rire autant souvent que comme, tu sais, si j'écoute des, des. Ben, en fait, j'allais dire. Tu vas pas
0: rire autant que si tu écoutes, mettons, un spécial
1: de Martin Matt ou Peter McLeod. Bien, c'est ça que j'allais dire <rire> sauf qu'en même temps je me dis ouais mais là comme au Québec pendant longtemps l'humour c'était beaucoup ma blonde est tellement conne que fait que tu là on rit moins là <rire> <C'est pas> vraiment... <rire> mais euh, mais je pense que c'est ça qu'on rit quand on, euh, quand il y a des c'est ça c'est comme le, le partage de référents culturels qui est vraiment drôle mais euh... Mais je dirais que c'est ça, tu sais, je pense que de comprendre l'humour, puis tu sais, je pense pas que je serais capable de faire de l'humour en anglais, là, puis j'arrête pas de penser, euh, parce que j'écoute vraiment beaucoup euh, RuPaul Drag Race en ce moment, mais tu sais, la situation des participants dont la langue maternelle est pas, le fran- est pas l'anglais mmh. dans l'émission, puis à quel point ils struggle dans les comedy challenge, justement, parce que ça va pas, tu sais, puis qu'à la limite, tu peux comprendre les tu peux comprendre les jokes, mais n'en faire, c'est vraiment difficile. Puis, tu sais, mm. comme dans les premières saisons, ils parlent beaucoup du Porter et Kennedy mais tu sais, c'est ça, c'est que les, ils, c'est des personnes dont la langue maternelle et l'espagnol est l'espagnol et pas l'anglais. Puis, le, si on regarde en Canada's Drag Race, bien, comme, la situation de Rita Baga, aussi, mm-hmm. qui, a, qui était considérée comme... À la fois, elle ben, arrivait à faire de l'humour, mais comme, tu sais, c'était quand même plus difficile. Fait que t'as la question de l'humour, mais la question aussi de l'accès aux sentiments. Tu sais, quand t'as parlé du fait que tu parlais anglais pour te détacher de tes sentiments mmh. ou je sais pas quoi, ça m'a vraiment fait penser au nombre de fois qu'ils ont, ils se sont moqués de Rita Baga parce que justement, là, tu sais, la fameuse... Euh, fois où il montre la photo du petit Jean-François puis comme, t'as genre Rita qui est complètement qui... détachée. Priyanka il y a il est comme, just be gay! Puis Rita qui est comme, ben, ça va bien aller ton affaire. <rire> <rire> c'est ça tu sais puis je pense qu'il y a comme un aspect de, de personnalité aussi mais il y a quand même un truc linguistique que comme tu sais quand c'est pas ta langue maternelle comme tu dis tu te pètes la grosse orteil, tu vas pas parler en anglais mm-hmm. tu sais quoi que, fait, que c'est, euh... je veux
0: juste faire une parenthèse
1: j'ai aussi appris
0: l'allemand au cégep puis pendant un bout <rire> quand je me cognais je suis sacré en... Ben, je ne pas en allemand, mais genre, je disais « au » en allemand. Mais là, c'est parce que l'allemand, ça a l'air tellement agressif comme <rire> Mais non. Mais quand tu... quand tu te fais mal en allemand, tu dis ouais. « aua!
1: <rire> » Voilà. Ah, oh, je suis sûre que notre auditoire allemand va être vraiment content Il se sentir représenté. Ah! Je m'excuse, je t'ai complètement derailed. Non, c'est pas grave. Mais toi, tu tu parlé un peu comme de, de l'humour. Mais est-ce que, comme t'as l'impression que tu changes de personnalité quand tu parles en anglais ou c'est tu ben, vraiment moins maintenant Comme je, je, peut-être, je le sais pas. C'est
0: dur à dire maintenant. Mais mm-hmm. clairement, à l'université, comme ma première session dans mon programme de communication, je disais pas un crapet de mots. Puis <rire> moi, je suis celle, tu qui va comme argumenter avec le prof des fois, ou qui va faire des jokes, ou qui va va avoir des des mots d'esprit, ou qui va essayer d'être comique, ou qui simplement va poser des questions, puis j'étais en mode, genre, « observation », puis « concentration ». T'sais, j'avais mmh, des mots tête ouais. à la fin de mes journées, à ma première session, mais mon oreille et mon cerveau ont fini par se faire. T'sais, pis mmh. ça, ça a demandé moins d'efforts au fil de mon bac de baigner dans de l'anglais constamment. Pis ça fait aujourd'hui que ça me demande pas vraiment d'efforts t'sais, de ouais. switcher d'une à l'autre. Je suis très, très à l'aise dans des contextes bilingues. Euh, mais oui, il y a eu une époque où... Euh, j'ai, j'ai comme pas osé, en fait, j'ai pas osé aller vers les autres, j'ai pas osé développer des liens durant mon bac, parce que j'avais peur, entre autres, d'être jugée euh, sur, tu sais, le fait de pas avoir le bon vocabulaire, par exemple, ou peut-être de, peut-être de prononcer des mots pas comme il faut, parce que des fois, il y a des mots, mmh. des concepts que tu as vu écrits, mais tu sais pas comment oui. ça se prononce. Puis des fois, particulièrement en anglais, il y a des mots que comme c'est pas du tout intuitif là, la <rire> manière dont ça se prononce. Euh, et donc cette insécurité là, linguistique, euh, a fait en sorte que euh, j'ai, je sais ça. Je me suis effacée. Puis d'ailleurs, l'insécurité linguistique, on va revenir là-dessus dans le prochain épisode. Euh, en tout cas, je voulais juste le mentionner, là, il y a entre autres l'insolente linguiste qui a fait une capsule magnifique sur le mm-hmm. sujet. On parle plus d'insécurité linguistique pour les francophones, mais n'empêche, je trouve ouais. que ça, euh, ça s'applique aussi. Quand tu ne maîtrises pas une langue, euh, on peut souvent s'arrêter comme ben je reprends l'exemple de l'allemand, tu sais, j'ai fait un voyage, euh, un échange à Berlin à ma deuxième année euh, de cégep, puis c'était facile de switcher à l'anglais, tu sais, avec soit la famille dans laquelle j'habitais ou euh, avec avec des étrangers dans la rue, tu sais, parce que t'as comme cette honte qu'il faut que tu passes par-dessus... T'sais, ouais. De dire, bon, mais ça va peut-être sortir tout croche, mais l'important c'est que je me fasse comprendre. T'sais. Je trouve ouais. qu'on a souvent, lorsqu'on parle pas une langue, que ce soit notre langue maternelle, si on la parle, on a l'impression qu'on la parle pas bien ou toute autre langue, on va s'arrêter, t'sais, on va comme couper notre élan. Ça m'arrive même quand on enregistre notre podcast, des fois, tu c'est comme spontanément, ma tête, mon cœur ont envie de dire quelque chose, puis je m'arrête parce que je sais pas comment ça sort, puis là, c'est de la radio, ouais. fait que c'est sérieux, puis, tu sais. <rire> euh, ouais, fait que j'ai remarqué ça. Pour répondre à ta question, là, je, je me suis... Euh, c'est, je me suis un peu peinturée dans le coin euh, ouais. pour une partie de mon bac parce que c'est dans un environnement anglophone où j'avais peur d'être jugée pour un paquet de raisons, tu Puis aussi, le fait de... Parce que il y avait beaucoup de Canadiens anglophones hors Québec qui étaient venus étudier dans ouais. mon programme. Fait qu'il y avait aussi okay. la peur de pas toujours connaître les références aussi, tu sais. Pas... Même ouais. si j'avais consommé de la télé puis des films en anglais, des fois de pas tout comprendre puis avoir peur de poser la question aussi. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu as des expériences parallèles à partager.
1: Ben oui, euh, c'est sûr, tu moi j'ai sûr, je n'ai pas étudié en anglais, sauf que dans le fond, quand je travaillais euh, dans un organisme féministe, j'ai multiplié des, des formations, puis des événements euh, bilingues, donc bilingue étant, euh, tu avec d'autres Canadiens, et donc ça euh, passait euh, 70%, 80% en anglais. Euh, Puis, j'étais contente comme de me mettre dans ces situations-là d'immersion pour me débrouiller. Mais en même temps, ça faisait que souvent, je me retrouvais à me tenir avec les francophones. Les premiers événements où je suis allée, c'était ça, tu sais. Puis, à un moment donné, je me suis rendue compte, oui, mais c'est pas avec eux que j'ai envie de parler. J'ai envie de discuter avec des gens avec qui j'aurais des affinités, mais qui sont pas nécessairement les francophones. Fait que là, j'ai comme décidé d'avoir un peu plus confiance en mon anglais, essayer d'avoir des discussions avec d'autres personnes. Puis, je me souviens tellement de... Une semaine de formation à, où on, on habitait là pendant une semaine, puis je me je me souviens d'avoir été avec, euh, avec une personne qui, qui est maintenant euh, une personne très chère pour moi, qui, qui est une amie, puis que... Euh, mais à ce moment-là, tu sais, c'était le soir, à, au souper, j'étais fatiguée, j'avais l'impression que je déparlais, je cherchais vraiment beaucoup mes mots en anglais, j'avais de la difficulté à tenir la conversation, puis je me suis comme excusée, puis j'ai fait « Hey, tu sais, ça doit vraiment être lourd de m'écouter, comme je parle vraiment mal en anglais, comme vous êtes vraiment patient de m'écouter, tu sais, je leur dis ça. Puis là, je me souviens que, que cette personne-là m'a regardé puis m'a dit comme, attends, là, Catherine, tu parles en anglais depuis toute la semaine, c'est nous qui devrions nous excuser, comme moi, je m'excuse de pas pouvoir te donner un break puis te permettre mm. de parler en français parce que euh, cette personne-là parle pas du tout français, tu sais, fait était comme, je peux pas, je peux pas aider, tu sais, comme, je, je peux pas switcher, tu sais. puis ça m'a comme fait réaliser que, à chaque fois que je parle à quelqu'un, comme, mettons, à une personne anglophone qui a de la difficulté en français, mais qui me parle en français, je suis jamais comme, ben là, cette personne-là parle bien mal, mm-hmm. ou comme, tu sais. J'ai pas ce jugement-là, mais je me disais, c'est sûr que les autres l'ont pour moi. Puis, Je sais que moi, je trouvais ça vraiment difficile de soit pas avoir la bonne prononciation des mots, pas avoir le vocabulaire, même les les tournures de phrases. J'oublie tout le temps mes « s » au pluriel euh, en anglais, comme j'oublie tout le temps de les dire. Mais c'est ça, puis j'ai comme réalisé que moi, j'ai toujours très bien parlé français. Je veux dire, j'ai fait un bac en enseignement du français au secondaire, j'ai toujours été valorisée par la qualité de mon expression en français, puis là je me retrouvais dans une situation où je maîtrisais pas bien le, l'anglais ou ben là je pense que je le maîtrise beaucoup mieux mais à ce moment là comme c'est ça que je bafouillais sur les mots que j'avais pas tout le vocabulaire que mes structures de phrases étaient un peu tout croches. J'étais comme, c'était complexant, parce comme si j'avais jamais vécu ça non plus, là. Fait que c'est ça, c'était, c'était difficile, mais à un moment donné, je me suis dit, puis je me souviens que cette phrase-là en particulier que mon ami m'a dit ça m'a comme donné un, un électrochoc pour dire, non, non, garde fonce, trouve toutes les situations que tu peux pour parler en anglais, pour t'exprimer en anglais, puis maintenant, tu sais, je suis capable de, tu sais, de rentrer, tu sais, j'ai, j'ai travaillé sur plein de comités, puis j'ai eu plein d'expériences, où je travaillais sur des comités en anglais, puis je, suis comme, je, comme, je fais pas semblant que je suis pas francophone. Là. Mm-hmm. Je, vais pas comme, je vais pas blender, euh, les gens vont pas penser que je suis une anglophone, mais en même temps, je me fais comprendre, puis je prends des pauses, je prends le temps de demander s'il y a un mot que je connais pas, ou de dire « ben, hey, je veux dire un mot, mais je sais pas comment le dire en anglais ». Puis le soit que je le dis en français ou soit que j'essaye comme d'expliquer c'est quoi là, tu sais, genre je fais référence à tel, comme je, je fais une série de mots pour dire voici ce que je veux dire. Puis les gens me disent ah oh, c'est ça le mot que tu cherches ah parfait merci beaucoup comme je vais essayer de m'en souvenir la prochaine fois. Mais faut comme se donner un break puis être capable de dire euh, c'est ça d'oser demander puis de faire comme mm-hmm. mais c'est pas grave là quand je parle à quelqu'un qui parle pas qui parle pas français euh, super bien ben ça me dérange c'est pas grave là. Alors, Marie-Hélène, on est rendu en eau profonde, puis euh, le premier, on a comme deux choses qu'on va aborder en eau profonde, mais le premier, c'est vraiment, je l'ai mentionné tout à l'heure, l'aspect culturel de la langue, parce qu'au-delà de, euh, tu sais, la langue étant comme un code, puis tu sais, il y a un code en français, un code en anglais, mais ça amène d'autres choses que juste le code, tu sais, ça amène des concepts, des affaires... Euh, des concepts culturels. Fait qu'on se posait la question, pourquoi l'anglais est utile dans le militantisme ou dans la vie académique? Fait que si je te pose cette question-là, Marie-Hélène, toi, qu'est-ce que tu vois euh, là-dedans? Ben j'ai un souvenir de... Euh, tu sais, je pense que j'en ai parlé une couple de fois, mais
0: je me suis beaucoup impliquée dans le temps de la grève étudiante en 2012. Euh, Puis avec euh, avec une amie, on parlait souvent, tu sais, parce que on était comme un groupuscule queer et féministe, puis on, on fait qu'on parlait souvent de concepts, puis comment, tu sais, les grandes théories, mettons, euh, s'appliquent dans nos vies, puis des mots comme juste le care, par exemple, mmh. tu sais, c'est des mots très évocateurs en anglais, puis y a pas toujours comme un mot en français, qui a comme la même portée ou le même euh, impact, mm-hmm. puis on s'était... on avait considéré peut-être l'idée d'essayer de faire un genre de... quasiment que un dictionnaire terminologique, là, mais un zine genre de ouais. traduction de concepts ou d'explication de concepts. Puis, je me rappelle aussi qu'à l'époque, euh, « ableism », c'était quelque mm. chose dont on parlait... Euh, assez régulièrement mais le mot capacitisme était pas encore dans l'usage courant alors qu'il l'est maintenant fait que tu sais je pense que c'est intéressant des fois de faire l'effort de traduire mais c'est pas toujours possible ou même je dirais souhaitable tu sais fait que, ça c'est ouais. mon expérience dans le militantisme dans l'académique J'ai moins à dire là-dessus parce que vu que j'ai étudié à l'université en anglais, ben, de facto, tous mes textes que je lisais étaient en anglais. Fait que ça s'applique un peu moins à moi.
1: Oui. ben moi, c'est ça, c'est, comme je l'ai mentionné rapidement tantôt, mais moi, c'est vraiment quand j'ai fait ma maîtrise, puis que là, tu sais, justement, j'ai commencé, à, je faisais, un, mon, mon objet de recherche, c'était les filles, puis la culture pour les filles. Puis là, je me suis mis à découvrir comme qu'il existait les cultural studies, puis les girlhood studies, puis tout ça, puis ben, les feminist studies et tout et tout. Puis, euh, tu sais, j'ai commencé à le travail, tu sais comme au début là, quand je commençais à lire des textes là-dessus, c'est sûr que j'ai regardé qu'est-ce qui s'est fait au Québec, fait que tu sais j'avais accès à des textes en français. Puis au bout d'une session, je me suis rendu compte que comme tout ce que j'avais lu, j'étais comme ok oui, mais on dirait que j'arrivais comme au bout d'une réflexion, puis que ça allait... j'étais pas capable d'aller plus loin. Puis je me disais oui mais il doit avoir autre chose. Puis c'est quand je me suis mis à lire en anglais, notamment sur les cultural studies, qui est vraiment le change que je me suis sentie euh, T'sais, à ma place, puis les, les idées résonnaient, puis là, j'étais comme, OK, c'est, c'est ça, puis les concepts ne sont pas nécessairement traduits, puis je me rendais compte à quel point ça avait un impact que parce que tu, tu parles, l'exemple de « labelism », puis là, on parle plus de capacités, mais si tu n'as pas de mots pour nommer quelque chose, c'est comme si cette mmh. chose-là n'existe pratiquement mmh. pas. Fait tu sais, je pense pas qu'en 2012, on ne savait pas que les personnes handicapées pouvaient vivre des discriminations. Là, tu sais, comme, c'est pas, c'est pas ça, sauf qu'en même temps, on dirait que en le nommant avec un mot, on vient l'opérationnaliser, puis là, on est capable de jouer avec, puis de voir les implications, on le mm-hmm. résume, tu sais. Puis, une chose que je remarque, c'est que l'anglais, c'est une langue où ils vont ajouter des néologismes, ils vont ajouter des nouveaux mots vraiment facilement. Ouais. Tandis qu'en français, c'est comme si, comme au Québec, mettons, on va vivre sous le joug de l'Office québécois de la langue française, puis l'Académie française en France ces deux organisations qui semblent être comme très réticents à euh, l'utilisation d'anglicisme, fait que c'est, c'est plus difficile d'intégrer des nouveaux mots, de créer des nouveaux mots, puis le mot, souvent, il se fait utiliser en anglais, mais là, il passe pas, tu sais, il faut trouver un équivalent français qui va passer dans l'usage, fait que c'est comme un peu plus... Euh, c'est ça, ça rend les choses compliquées, comme moi, je sais que le mot qui, qui m'a causé le plus de problèmes en travaillant dans un organisme féministe qui travaille auprès des filles, c'est le fameux empowerment là que je suis comme on sait qu'est-ce que c'est de l'empowerment mais on n'est pas capable de, de traduire il y a le renforcement du pouvoir d'agir l'empouvoirment, euh, c'est quoi les autres comme il y a eu plein de tentatives d'essayer de traduire ce mot-là en français pour qu'il soit tu pour qu'il soit satisfaisant puis qu'il veuille dire ce qu'on veut dire mais en même temps tu au lieu de s'en faire une fleurs du tapis on pourrait dire empowerment puis comme tout le monde a compris là mm-hmm. ça serait bien moins compliqué sauf que on n'accepte pas de dire les mots en anglais, c'est comme pas correct, mais après ça, tu sais, on s'en dans les fleurs du tapis, mais on, parle, on, on va pas parler de capacitisme, on va pas parler d'enjeux qu'on n'est pas mmh. capable de nommer, tu je trouve que ça, dans mon parcours académique, c'est ça que je me rendais compte, c'est que comme les textes du Québec, dans mon domaine, empruntaient beaucoup à la France, puis je dis, c'est rien contre la France, mais moi, à chaque fois que je lisais des textes, académique qui venait de la France, je me reconnaissais pas du tout. J'étais comme, c'est complètement étranger à moi, ça résonne pas, ça dépeint pas ce que je pense. Alors que quand je lisais des textes en anglais, notamment issus des Cultural Studies, là j'étais comme, ok là c'est là, comme c'est ça, vous avez tout caché. Puis des fois c'était des textes qui avaient été écrits comme 10, 15, 20 ans auparavant, tu sais, mais j'étais comme, ça aurait été plus simple de commencer par là, mais bon, ça c'est aussi le... Le parcours académique. Puis, je pense que c'est ça qui a fait
0: que j'ai tant voulu participer à Je suis féministe, je mm-hmm. pense. C'est que le féminisme qui résonnait pour moi, c'était le féminisme sur le web, en anglais, sur des ouais. blogs comme Feministing, Feminist. Mm-hmm. Puis, quand j'ai rencontré, entre autres, Marianne Prairie puis Isabelle Miron, c'était comme... OK, ils veulent faire ça pour le Québec, tu sais, puis c'était un espace où j'avais l'impression que je pouvais parler de concepts qui étaient plus discutés dans le milieu anglo, mais en français, puis ça se voyait juste pas au Québec. Ou en tout cas, ouais. si ça existait quelque part, c'était comme caché en dessous d'un tapis, puis je l'ai pas vu, tu sais. Euh, mais j'avais, j'avais quand même un désir, moi, de parler de ces concepts-là en français, tu sais, mais c'est mmh. juste que des fois, les mots manquaient ou... Les personnes avec
1: qui en parler manquaient. Ouais, vraiment. Comme. Moi, je pense que j'ai découvert le féminisme en même temps que je découvrais « Je suis féministe ». Fait que, tu sais, je suis comme contente de d'avoir pu avoir accès, justement, à des, à des mots en français. Parce qu'il y a ça aussi, comme je me pose toujours la question, tu sais, c'est un gros enjeu d'accès de... Tu sais, pour moi, c'est un grand privilège d'être capable de lire en anglais, puis de m'exprimer en mm-hmm. anglais, puis d'être capable d'avoir accès à ça. Puis je me suis toujours dit, comme dans l'idéal, il faudrait que tout soit traduit euh, dans toutes les langues pour que tout le monde ait accès à tout, mais dans les faits, ça se fera pas... Fait que je trouve que des, des médias comme « Je suis féministe » ou, tu sais, le, le simple fait de parler, ou moi, je sais que j'ai fait comme... J'ai écrit des articles ou j'ai fait des conférences sur les « Girlhood studies parce qu'il y avait presque personne qui travaillait avec cet angle d'approche-là euh, en français au Québec. Fait que j'étais comme, « ben moi, je veux le faire connaître. Moi, je veux vous expliquer c'est quoi ce concept-là. Puis je veux qu'on l'utilise plus. » Fait qu'il y avait il y avait beaucoup de ça.
0: Puis t'as parlé du concept d'empowerment qui était comme particulièrement utile. Je sais pas si dans les dernières années, il y a eu d'autres mots ou d'autres concepts auxquels tu as été comme exposé en anglais d'abord, puis mm. que tu sais c'est ça ça a comme résonné pour toi.
1: Ben, c'est le queer en fait. C'est drôle parce que je pense que c'est l'été passé ou l'été d'avant en tout cas, j'ai écouté un podcast euh, qui est produit à Gatineau, un podcast bilingue queer qui a le meilleur nom parce que c'est comme le meilleur jeu de mots que j'ai vu de ma vie. Ça s'appelle Gatineau. Donc euh, <rire> et, et qui est comme Gatineau, donc c'est vraiment un podcast euh, bilingue, c'est fait qu'ils ont des épisodes en français, des épisodes en anglais, c'est vraiment très très cool le, comme ils sont pas genre, le podcast n'est pas mort, mais ils euh, sont pas particulièrement actifs dernièrement. Mais tu sais, vous pouvez aller écouter euh, les, les épisodes précédents, là, on va vous mettre un lien. Mais j'ai particulièrement accroché sur l'épisode euh, qui est une entrevue avec l'artiste, euh, c'est un artiste acadien queer qui s'appelle Xavier Gould. Euh, dans le fond, les, les dans l'entrevue, Xavier parle beaucoup du fait d'être acadien puis d'être queer puis à quel point le queer est pas vraiment présent en acadie. Tu sais que c'est pas de dire pis de dire que le queer est pas présent en acadie, c'est pas de dire qu'il n'existe pas des homosexuels en acadie par exemple, mais c'est de dire que l'identité queer, des choses plus qui, qui s'éloigne plus des qui s'éloigne plus de l'hétéronormativité, puis tout ça, ça existe plus ou moins. C'est, là, c'est moins ça, visible. Que ça change. C'est moins visible, c'est ça. Fait qu'il parle de ça, puis euh, Xavier parle aussi de euh, l'idée d'avoir une perception différente, euh, parce que son expérience, c'est qu'il a euh, étudié dans une université anglophone, mais il reste acadien. Fait que dans le fond, comprendre super bien l'anglais, mais d'être un peu. « out », là, comme, tu sais, de, de manquer certaines références parce mm-hmm. que es francophone ou t'es, t'es acadien. Fait qu'en tout cas, ça, ça amène une, une vision différente. Puis, le point que j'ai vraiment aimé, c'est que Xavier insistait beaucoup sur l'idée que de ramener ce qu'on apprend ailleurs, puis de le ramener chez nous, puis de le mm-hmm. faire rayonner. Puis, ça revient beaucoup à ce que tu disais avec « Je suis féministe », de dire « OK, c'est pas là, mais on va le faire exister, puis tu sais, mm-hmm. on va commencer, puis on va le faire aller ». C'est en écoutant cet épisode-là que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais lu à ce moment-là, tout ce que j'avais appris sur le queer, c'était juste en anglais. C'est pas de dire que ça n'existe pas des textes sur le queer, sur l'identité queer en anglais, euh, je veux dire en français, euh, que ça n'existe pas au Québec, ça n'a pas existé en France, c'est pas ça que je dis, juste que moi, j'en ai pas lu, Puisque j'ai lu, c'est ben soit j'ai lu j'ai vu des vidéos YouTube mais c'était tout des trucs soit américains soit euh, britanniques je pense que ça a participé pour moi au développement de mon identité puis de mon orientation sexuelle puis de me dire comme ok ben c'est comme tu sais de voir des expériences différentes de les entendre parler dans une autre langue puis ça fait comme ok ben je sais pas il y a quelque chose de spécial de se dire que j'ai pas eu accès à ça tant que je parlais pas anglais mmh. aussi hein. Puis, c'est ça. Mais tu sais, je pense qu'il y a à l'époque, il y a plein d'affaires qui sont différentes, mais tu sais, c'est comme si on arrive avec les concepts. Les concepts arrivent plus tard aussi. Oui. et que ça m'a donné le goût de m'investir dans des endroits où ce qui était justement bilingue ou qui était anglophone, de participer à des discussions qui étaient anglophones. Puis, en parlant de faire le lien entre des concepts qui sont développés dans un monde anglophone avec, euh, puis de faire le lien avec euh, le monde francophone ou d'autres langues, euh, j'ai vu passer un appel de texte euh, d'une revue française qui s'appelle Politique des Cultural Studies. Donc, on voit que même dans leur titre, ils ont pas choisi, ils ont pas, ils ont choisi de pas traduire Cultural Studies. Euh, puis, au moment de, de diffuser le, l'épisode, l'appel de texte est terminé. Là, la date limite était le 15 avril 20, euh, 2021, mais ils vont faire un numéro sur l'appropriation francophone des Feminist Cultural Studies. Fait que C'est un numéro qui devrait sortir, qui est prévu de sortir au printemps 2022. Fait que, euh, ça va être à surveiller, mais c'est quand même intéressant de voir là, des, des académiciens et des, des chercheurs dans ce domaine-là qui vont parler de comment les francophones s'approprient les, les Feminist Cultural Studies. Moi, euh, J'ai bien hâte de voir ça. Fait que je pense que ça fait le tour de la première idée qu'on voulait explorer en eau profonde. La deuxième idée qu'on voulait parler, en fait, c'est que là, je vous entends déjà ma gang de souverainistes nous crier du fond de la salle, en français, s'il vous plaît. (rire) J'ai envie de mettre sur la table que moi, je sais que... Pendant toute ma vie, jusqu'à ma vie de jeune adulte, je me suis vraiment beaucoup identifiée au mouvement souverainiste au Québec. Je sais pas, Marie-Hélène, toi, c'était quoi ton rapport avec le, euh... la question nationale, l'identité nationale québécoise? Ben, moi, j'étais sympathique
0: à la cause du oui jusqu'en 2003, peut-être, là. À un moment donné, c'est comme, c'est parce que ça devient compliqué quand tu prends en jeu, quand tu prends en compte l'enjeu des territoires autochtones au Québec. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est parce que c'est bien beau se séparer, mais si on tient même pas compte du fait qu'à la base, peut-être que ce territoire-là nous appartient même pas, mais ben ça ça complique l'affaire, en fait. Puis, je sais pas que je suis contre l'idée de l'indépendance du Québec, mais euh, je suis pas nécessairement... Tu sais, c'est ça, ni contre, ni pour, bien au contraire, là. Euh, (rire) Je pense que ça nécessite beaucoup de nuances. -hmm. Fait que, tu sais, si demain matin, l'indépendance du Québec se faisait, ce serait pas nécessairement une catastrophe, euh, mais ça serait pas nécessairement une bonne chose. Ça dépend beaucoup de la manière dont ce serait fait, je pense. Puis, je dirais aussi que la la préservation du français au Québec ne passe pas nécessairement
1: par l'indépendance.
0: Fin de (rire) l'éditorial.
1: Très bien. Ben, j'ai, j'ai, j'ai pas mal la même position actuelle que toi. Euh, je pense que c'est arrivé un peu plus tard, mais c'est comme si euh, mon, intérêt est... mon intérêt pour le français pour la préservation du français était longtemps euh, lié avec comme, les, la culture. Puis tu sais que j'étais très intéressée par la culture au Québec, par euh, la télé, le théâtre, la musique, c'était vraiment mon, mon focus principal jusqu'à peu près à l'université. Puis, à un moment donné, mais c'est pas mal, quand je suis devenue féministe, que je me suis rendue compte qu'il y avait des enjeux qui, selon moi, étaient plus importants et plus prioritaires que la langue. -hmm. Et donc, à peu près dans ces années-là, je me suis retrouvée, euh, j'ai fait un certificat en littérature québécoise à l'Université Laval. Donc, j'étais rendue à Québec. Puis là, j'ai eu un cours optionnel qui était sur la littérature franco-ontarienne que j'avais évidemment dû demander une dérogation pour le prendre parce qu'évidemment, ça ne rentre pas dans la littérature québécoise. Mais bon, je prends ce cours-là, je suis super enthousiaste. Puis, c'est la première fois que j'ai entendu parler de l'histoire des Franco-Ontariens à ce moment-là. Donc, j'étais dans un cours optionnel à l'université. On se rappelle que j'ai grandi sur la frontière de l'Ontario puis je n'ai jamais entendu parler de ça. Puis, c'est à ce moment-là que je me suis rendue compte à quel point L'histoire nationale au Québec, tu sais, euh, dans les années 60-70, où qu'il y a des gros mouvements de prise en compte de l'identité nationale, les Québécois s'affirment en tant que Québécois et non plus en tant que Canadiens français. Puis là, c'est la fois que je me suis rendu compte que finalement, en faisant ça... Sans le vouloir, ils ont un peu pitché toutes les autres francophones du Canada en dessous des roues de l'autobus. Mm. Parce que euh, les, les Canadiens français, qui, qui étaient déjà dans des positions euh, minoritaires, en ayant le Québec qui obtient so- un statut de société distincte, puis que là, ils sont encore moins prioritaires. Ils ont, sont encore moins un poids parce qu'avant on parlait vraiment des Canadiens français comme. Ouais, c'est tout ça. Tout. C'est comme on perd la force du nombre. Ben c'est ça. Puis là, ben il reste plein de communautés de francophones. Puis là, c'est sûr que là, j'ai j'... dans le cours on, on s'intéressait beaucoup à, à l'histoire de l'Ontario puis des 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 Ontariens français donc des franco Ontariens. Fait que, euh, ben, si ça vous intéresse, on va mettre le lien dans les commentaires, vers la page Wikipédia des Franco-Ontariens. C'est vraiment intéressant pour voir comme l'histoire là, des, des Franco-Ontariens, de voir les luttes. Euh... Puis là, c'est sûr qu'on pourrait voir aussi comme les luttes des Acadiens tout ça, mais ce que ce qu'on a vu après le, après le moment où ce que le, le Québec, c'est comme... ben se sont nommés les Québécois. Bien là, il y avait l'apparition des identités qui sont liées aux provinces, donc les franco-ontariens, ou même au début, on parlait des ontarois. Donc, les ontariens étant les, 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 les gens qui habitent l'Ontario, mais là, ils utilisaient le terme ontarois pour dire les francophones de l'Ontario. Maintenant, on parle beaucoup plus de franco-ontariens. Puis là, ben au moment d'enregistrer cet épisode-là, Grosse nouvelle, Marie-Hélène, t'as-tu entendu parler de ce qui se passe avec euh, l'Université Laurentienne?
0: Ben oui, c'est toi qui m'as comme pointé là-dessus. Vu que j'écoute moins les nouvelles, j'étais moins branchée, mais... euh... Oui, c'est assez
1: assez grosse pour utiliser un, un terme anglais. Qu'est-ce qui se passe à l'Université Laurentienne? Effectivement, donc c'est une université bilingue qui est située à Sudbury, euh, en Ontario. Il euh, faut savoir que Sudbury, c'est un des trois gros pôles de, de franco-ontariens en Ontario. Là, les deux autres étant Ottawa puis Toronto. Euh, donc, euh, cette université-là en raison de difficultés financières, ont décidé d'abolir plusieurs programmes, mais dont la majorité des programmes en français. Donc, il restera à peu près plus de, de programmes en français. Ils ont mis à pied presque l'entièreté de leur corps professoral francophone. Euh, il reste à peu près rien. Ils ont coupé aussi d'autres programmes. Euh, là, c'est sûr, on ne rentrera pas dans ce sujet-là, mais ça, ça joue aussi dans tout l'aspect là, de marchandisation, de l'éducation, mm. de dire comme clientéliste. T'sais, c'est sûr que les autres y évoquent des, des raisons financières, puis en disant que leur, les programmes en français sont pas, euh, sont pas en grande demande, mais en même temps, il n'y a pas de volonté politique non plus de les protéger en Ontario en ce moment. Hein?
0: Mais oui, comme là, à l'Université Laurentienne, comme à beaucoup d'autres endroits dans le monde, les choix économiques sont, qu'on fait sont
1: guidés par des décisions politiques. Bien, c'est exactement ça. Sauf que là, le problème, c'est que ça réduit de beaucoup les possibilités pour les franco-ontariens d'étudier dans leur langue. Euh, Dans le fond, leurs autres options, là, en Ontario, pour étudier en français, il y a l'Université Sudbury aussi, qui est une... euh, une université bilingue qui est en processus. Il y a des parler pour que peut-être elle devienne uniquement francophone. Mais tu sais, pour l'instant, c'est officiellement une université bilingue. C'est sûr que l'université d'Ottawa qui est bilingue, il y a un peu d'offres à Toronto. Il y a l'université de l'Ontario français qui est en démarrage à Toronto depuis plusieurs années. C'est vraiment une revendication de longue date des Franco-Ontariens. Mais dans les dernières années, il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux politiques en lien avec ça qui fait que ça, ça avance, ça recule. Je pense qu'il avance assez bien. Je ne suis pas ferrée sur ce, sur ce dossier-là particulièrement, mais comme, c'est ça. Mettons, mettons que ça ne va pas super bien, puis c'est pas le gouvernement de Doug Ford qui va nécessairement euh, aider à ce processus-là. Je dis pas que ça n'arrivera pas, mais comme, mettons, mettons qu'on n'a pas le, un gouvernement en Ontario qui va aider les francophones, au contraire. Mm. Puis là, c'est toi-même qui qui m'a euh, fait réaliser que. Il y a un auteur vraiment important en Ontario qui est Jean-Marc Dalpé, qui a renoncé à son doctorat honorifique de l'Université Laurentienne en signe de protestation.
0: Oui, j'ai entendu ça à radio ce matin. C'est parce que, de ce que j'ai compris, l'Université Laurentienne, ça a été vraiment un un bastion culturel pour les Franco-Ontariens. Il y a -hmm. beaucoup de, de... de profs puis d'artistes puis de penseurs qui sont sortis de là, puis ça a aidé à comme définir c'était quoi l'identité franco-ontarienne. Fait que symboliquement, c'est très fort, tu sais, que ça ferme en français.
1: Ben c'est ça, puis les les institutions euh, les les institutions francophones ou les institutions bilingues dans des milieux où les les francophones sont minoritaires, c'est super important pour ben justement, comme tu dis, pour comme faire comme développer l'identité et tout et tout. Puis là, après ça, une des... ça m'a tellement mis en maudit. Dans les articles que j'ai lus sur, sur ce dossier-là, j'ai, j'ai appris que les représentants du Bloc et du PQ au Québec ont invité les francophones canadiens à venir étudier au Québec en disant « c'est pas grave, si vos universités ferment, venez-vous-en chez vous ». Mais c'est tellement ridicule, parce que c'est comme, les francophones à l'intérieur du Canada devraient pas avoir à s'exiler ou venir -hmm. au Québec ou à Montréal pour étudier, c'est pas vrai, ils devraient pouvoir étudier dans leur langue à travers le Canada, puis c'est sûr que quand il y a des enjeux de normes, c'est plus compliqué, mais là, faut pas fermer les les institutions qui existent déjà, là, comme, c'est assez spécial
0: une autre mauvaise opinion des députés bloquistes et péquistes.
1: Hé <rire> là là! Mais c'est ça, c'est pour ça que tantôt on parlait de la question nationale, mais comme, euh, moi, je, moi je serais prête dans l'absolu à embarquer dans un projet d'indépendance, mais certainement pas avec le PQ. <rire> mm-hmm. Tu sais, c'est ça l'affaire aussi, là, on, on en parlait en préparant l'émission, à quel point le Québec est pas... Euh, ça fait pas longtemps qu'on parle de gauche-droite en termes politiques, là on parlait pas mal plus des souverainistes versus... Euh, mm-hmm fédéraliste, tu sais, mais en en quelque part comme, je trouve que ça occulte des discussions, justement, il y a plein de discussions qu'on n'a pas eues parce qu'on parlait de genre, -hmm. est-ce qu'on devrait séparer ou pas le Québec? Puis je suis comme, ben, je sais pas, là, moi, séparer le Québec avec une gang de nationaleux racistes, euh, je pense que j'aime mieux rester dans un Canada, -hmm. (rire) tant qu'à ça, là.
0: Oui, puis, il y a de quoi qui me fâche dans le mariage, ok? du Québec avec le français dans le sens où c'est comme si on a réécrit l'histoire, puis que le français au Canada, c'était uniquement une affaire du Québec mm-hmm. et que le Québec ne comportait que des francophones aussi. Il y, a cette... ouais. Il y a l'inverse dans le sens où comme québécois égale francophone, francophone égale québécois. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Puis ça fait en sorte que non seulement les anglophones qui vivent ici, mais aussi les personnes qui parlent d'autres langues sentent jamais qu'ils appartiennent au Québec. Et inversement, là, je vais parler surtout du cas des artistes. Des artistes francophones, d'ailleurs, du Canada, qui arrivent au Québec, sont comme récupérés, puis leur identité, leur origine, en fait, est comme... Elle disparaît. <rire> T'sais, pour ne nommer que quelques-uns, quelques-unes. Damien Robitaille, je sais pas si c'est tout le monde qui sait qui est franco-ontarien. Lisa Leblanc, tu sais, déménagé à Montréal il y a plusieurs années. Puis oui, bon, euh, on trouve son accent charmant. Le monde finit plus de trouver son accent charmant. Mais, tu sais, c'est comme pour faire carrière aussi. Il y a ça, c'est que les institutions culturelles mm-hmm. solides sont surtout au Québec. Fait que tu n'as pas le choix de t'exiler. Euh, Bon, les Hey Babies, c'est un autre cas. Véronique Diccaire, franco-ontarienne, mmh. qui est comme récupérée, qu'on s'est approprié. Natacha Saint-Pierre, une néo-brunswickoise. Je pense même à Gabrielle Roy, tu sais, l'auteur Gabrielle Roy. Ouais. C'est sûr, elle a déménagé à Montréal, elle a écrit sur le Montréal des années 40. Elle est aussi québécoise, mais reste que elle est également manitobaine, puis c'est comme, on invisibilise quand ça fait notre affaire. Le Québec, à la manière des États-Unis, devient un melting pot, puis tout le monde qui parle français, le but, c'est de les assimiler. Tu sais, quand on parle des, des personnes immigrantes, puis des cours de francisation, je suis vraiment pas contre la francisation des immigrants, au contraire, c'est comme donnons plus accès aux cours de français aux personnes qui arrivent ici pour leur permettre de participer pleinement à la société. Mais aussi, je trouve que il euh, y a un y, de, de la part de certaines personnes, il y a comme un, un exercice, un, un désir d'effacement des spécificités mm-hmm. euh, des personnes qui viennent d'ailleurs. T'sais, c'est comme ici, on est au Québec. Puis tu c'est de même qu'on parle, puis c'est le même qu'on pense, puis le fameux ouais. Je sais pas si c'est encore remis là, aux personnes qui immigrent au Québec, mais comme le, le livre des, des valeurs québécoises, là, c'est un mm. bullshit. Euh, c'est ça, c'est comme... J'allais dire, c'est notre mentalité colonisée coloniser. Euh... Non, mais il y a de quoi qui m'agace ouais. dans cette mentalité de... Ici, on parle tout pareil, on pense tout pareil, on mange tout la même affaire. Il y a de quoi qui me
1: gosse, mais bon. Ah non, c'est clair. Puis c'est... Euh... Moi, une des affaires qui m'a comme frustré vraiment au, pendant que je travaillais justement dans des organismes féministes puis des trucs de même c'était de voir le clash entre l'adoption de concepts comme l'intersectionnalité euh, des, des, des pratiques antiracistes anti-oppressives de voir à quel point puis je dis vraiment pas là, qu'en que en anglais ils ont tout réglé puis il a pas de racisme en anglais c'est vraiment pas ça mon point sauf que Ces pratiques-là, puis ces enjeux-là, puis ces discussions-là ont lieu depuis plus longtemps. Puis je pense qu'il y a un aspect de langage, puis d'outils qui se sont développés. Puis c'est comme si au Québec, ils ont été plus longs à arriver. Puis là, tu sais, je pense qu'ils sont quand même. Comme, je pense que les grandes institutions euh, ou regroupements d'organismes, mettons, comme auteurs féministes, sont dans des approches, comme ont adopté pas mal comme des approches intersectionnelles, ce genre d'affaires-là, pas toutes, évidemment, mais comme, tu sais, je pense que ça se parle de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de formations. Il reste qu'il y a encore du... Euh, sur le terrain du, du, de la résistance, mais ce que j'ai l'impression, que c'est moi, moi, j'attribue vraiment ça à la, comme à la langue puis à la difficulté d'avoir accès à ces, à ces discussions-là. Puis le fait de... Puis ça, c'est sûr que c'est compliqué, là, mais le fait de, comme, de réseauter entre nous, entre francophones québécois, puis pas aller voir ce qui se passe ailleurs dans le reste du Canada, parce que anyway le Canada, là, on veut pas, dans, on veut pas rien savoir, ce qu'ils font, c'est mm. tout croche. il y a comme un peu cette, cette dichotomie-là, je trouve, au Québec... Alors que des fois, je suis comme, oui, mais ça serait peut-être intéressant d'aller voir ce que les organismes féministes font en Colombie-Britannique, ce qu'ils font en Ontario, ce qu'ils font dans les maritimes, comme pourquoi on ne va pas voir, pourquoi on ne travaille pas ensemble. Puis je sais que ça ne se fait pas en criant, en, en criant ciseaux de juste dire comme, ben on va les mettre ensemble, les gens ne parlent pas la même langue. Fait que c'est sûr là, qu'il y a comme un enjeu de, de communication, mais en même temps, je pense qu'il y a des ponts qui pourraient se faire plus facilement. Euh, ben, notamment par des services de traduction qui pourraient faciliter les échanges aussi là mais comme c'est
0: parce qu'il y a encore une méfiance
1: oui je vais dire générationnelle parce que
0: c'est ça que j'ai ouais. observé ça euh, c'est comme c'est comme tu disais si ça vient du Canada si c'est les Anglais qui l'ont fait ben ça peut pas être bon puis euh, je veux dire on le voit encore aujourd'hui on l'a vu dans les derniers mois avec les conversations autour, tu sais, euh, de la présence du racisme au Québec, puis euh, plusieurs chroniqueurs du Journal de Montréal qui sont comme arrêtés d'importer vos théories des
1: États-Unis, tu sais. Ouais, mais vous autres, vous importez vos affaires de la France. Je le oui. sais,
0: Chris, leurs affaires <rire> sur la laïcité, mais c'est comme, c'est correct parce que ça vient de la France, tu sais, c'est comme, la, ça vient de la mère patrie. Ouais. C- c'est beau, puis tout quest ce qui vient comme... De, de c'est ça de l'ouest de Gatineau puis euh, d'en bas de la frontière c'est pas bon alors que culturellement on est bien plus proche
1: au titre du Canada anglais puis des États-Unis qu'à de la France ah. Non, oui, c'est sûr. Puis je, je, il faut, il faut mentionner absolument le fait que justement, tu parlais que tu sais, c'est, 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 c'est du réflexe de coloniser ou comme tu des, des trucs dans mais c'est parce que c'est comme si le, le je vais dire le québécois moyen, ou comme au Québec, on est, on, on va beaucoup revenir sur la question, oui, mais on a été colonisé par les Anglais, mm. on veut résister aux Français, puis c'est vraiment pas l'idée de dire on devrait pas parler français au Québec. Sauf que on est bien bon pour se rappeler qu'on a été colonisé par les Britanniques, mais on est bien bon aussi pour oublier complètement que qui c'est qui est arrivé en premier? C'est les Français, mais il y avait du monde comme, -hmm. on a colonisé en premier, qui a colonisé le le Québec, le Canada en premier? C'est les francophones sur le dos des Premières Nations, mais ça, on l'oublie bien, bien, bien rapidement, puis je pense que c'est facile d'oublier de, de se placer en victime de la colonisation, puis de pas se voir comme colonisateur. Je pense que c'est super important, puis c'est pour ça que ça me rend les, les questions de, d'identité puis de protection de la langue me rendent particulièrement inconfortable à la lumière de, mmh. de nous savoir, nous-mêmes, peuple colonisateur. Tu sais. mmh. ouais, sinon,
0: je suis vraiment d'accord, parce que il y a un refus d'accountability, un autre mm-hmm. mot qui a pas vraiment de pendant <rire> en français euh, un refus de prendre responsabilité des mm-hmm. aspects moins glorieux de notre histoire ça veut pas dire qu'il faut comme se couvrir de honte et de, de cendre et euh, c'est pas ça là c'est juste de on est complexe tu sais on a une, un, une histoire complexe puis de dire qu'on est uniquement euh, des, les, les, les astérix là, euh, de, de l'Amérique du Nord parce qu'on est les résistants. Euh, ça manque de nuances. C'est pas la vérité. Alors, c'était une amorce de discussion aujourd'hui. Comme on l'a dit à quelques reprises, on va poursuivre la discussion dans deux semaines, encore sur la question de la langue puis de la place du français et de l'anglais au Québec dans nos vies. Mais là, on est rendu en dernière partie notre segment toujours plus léger, plus phoné, et on voulait mentionner des artistes francophones euh, qui ne sont pas originaires du Québec qu'on apprécie particulièrement. Moi, je vais commencer avec un groupe très proche de mon cœur que j'ai déjà mentionné, entre autres, dans notre épisode sur le country, mais les Hey Babies, j'y ah. aime donc. Puis, euh, je dirais que ma membre préférée des Hey Babies, parce que je trouve qu'elle a un style et une voix extraordinaire, c'est Laura Sauvage. Et Comment? je vous suggère, à cet effet, un épisode du balado « Deviens-tu ce que t'as voulu? » Euh, où Dominique Tardif fait des entrevues avec euh, différentes personnalités, puis dans l'épisode avec Laura Sauvage, elle parle justement de la question de la langue, puis comment elle a vécu dans sa famille francophone au Nouveau-Brunswick, Comment c'était quoi la place du français versus l'anglais, quelle partie de sa vie se déroulait en français et d'autres en anglais, puis comment, à cause de sa carrière, elle a dû déménager à Montréal, tu sais. En tout cas, c'est très intéressant. On va mettre le lien dans les notes de l'épisode. Et une autre artiste que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup écoutée, entre autres, quand j'étais au cégep, c'est Marie-Jo Euh mm. Puis, Marie-Jo euh je me rappelle que j'avais entendu des gens proches de moi se moquer d'elle parce qu'elle était trop intense ou c'était peut-être juste le fait que des fois je sais pas, des fois même juste la culture acadienne, des fois au Québec, ou la culture franco-ontarienne est un peu comme regarder de haut. Fait que, euh, j'ai hésité à aimer ouvertement Marie-Jo jusqu'à temps que finalement je wow. m'autorise à triper sur sa musique. Puis, euh, je me rappelle notamment la chanson « Moncton », que je trouve très, très touchante, qui est comme écrite à la ouais. première personne, euh, une ado, qui écrit à sa chum, ben en fait qui appelle sa chum Gisèle pour lui demander comme qu'est-ce qu'elle va faire cet été, puis euh, il y a plein d'expressions en chiac dans la chanson, mm. puis Marie-Jo Thériault la chante avec un accent euh, du Nouveau-Brunswick, puis en tout cas je la trouve particulièrement belle, mais elle, va, elle, elle en a plein là. Euh, voilà, c'était mes plugs à moi, toi Catherine.
1: ben moi, c'est ça, j'ai comme réfléchi, je me suis replongée dans mon cours de littérature franco-ontarienne parce que, euh, tu sais, j'ai découvert des des artistes que, des fois, je connaissais un peu ou pas nécessairement, mais, tu sais, c'est la première fois que j'ai vraiment lu, comme il faut, du Patrice Desbiens, puis c'est comme, c'est un auteur franco-ontarien poète. Puis je sais pas, il y a quelque chose. Puis, je me rends compte que ce que j'aime des autres, comme beaucoup des auteurs franco-ontariens, c'est que je reconnais des expressions de, de chez nous, tu sais, comme de, tu sais, même si je, je veux dire, je, je suis pas franco-ontarienne, j'habitais du côté du Québec, mais comme, tu sais, c'est ça, là, c'est des régionalistes, tu sais, Patrice bien qui étaient longtemps, longtemps à Ottawa. Je pense que maintenant, il est dans à Sudbury, justement, mais bon, bon, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Puis, une lecture féministe que j'ai envie de nommer, c'est euh, un roman-essai publié par l'auteur euh, Marguerite Anderson... Celui que j'ai lu dans mon cours justement ça s'appelle De mémoire de femme, c'est un roman essai qui a été publié en 1983. Euh tu sais, ça devrait faire partie des, des, des cursus féministes comme euh, comme le Gillian les comme des écrits de Nicole Brassard, comme ça ça s'inscrit vraiment beaucoup dans cette euh, c'est ça, dans cette période là de de balbissement féministe, de beaucoup jouer sur la, la forme aussi là de, de du roman euh, je vous, je vous invite fortement à voir euh, qu'est-ce que Marguerite Anderson, elle, elle a écrit, mais particulièrement De mémoire de femme, qui pour moi est un classique. Puis les autres, les deux autres artistes que j'avais envie de nommer, ça me ramène vraiment à mon enfance en Outaouais. Mon père écoutait vraiment beaucoup la musique du groupe Garolou. Fait que je sais que personne connaît ça, mais c'est vraiment un groupe rock euh, de l'Est-Ontarien, euh, vraiment des années là, euh, 70, ben beaucoup 70. Fait que tu sais, au même moment où il y avait des harmoniums, des beaux nommages, ben, il y avait Garolou. Euh, ça ressemble beaucoup à la musique traditionnelle de, de ces années-là. C'est le fun, puis c'est un groupe franco-ontarien. Puis la dernière artiste que je voulais nommer, c'est... Parce qu'on oublie souvent que la grande chanteuse des petits, qui n'est plus malheureusement, mais Carmen Campagne, Carmen Campagne, fière françasquoise, donc mm-hmm. de la Saskatchewan, des, des plaines, mais encore plus que Carmen Campagne, moi, en Outaouais, il y avait Suzanne Pinel, ou qui était aussi appelée Marie Soleil, qui était la chanteuse des petits. Je pense que Marie-Hélène, tu l'as déjà entendue. Oui, oui,
0: oui. Dites-moi, gang, que vous écoutiez ça, Marie-Soleil, à White TV, que je suis pas la seule à faire <rire> des cauchemars du Clown Samuel.
1: <rire> mais c'est tellement drôle que tu dis ça, parce que pour moi, le Clown Samuel, c'est tellement une chanson qu'on chantait, tu sais, on chantait en maternelle, on chantait à l'école, c'était comme, ça faisait vraiment partie. Autant que les chansons passent partout mettons, là. puis tu sais, comme, moi, j'en avais pas, mais genre, mes amis, y avaient des posters de, de Suzanne Pinel dans leur. Euh, dans leur chambre, puis tu sais, c'était, c'était Marie-Soleil qui était dans les euh, dans les festivals, tu sais, comme... Puis c'est franco-ontarienne. C'est là que je me rends compte des fois que j'ai comme des clashs entre ma culture euh, de jeunes euh, de l'Outaouais, qui étaient des fois plus collés sur les franco-ontariens que sur Montréal, mais voilà.
0: Écoute, euh, ben Suzanne Pinel, qui est encore avec nous, hein, qui n'est oui. pas morte, puis je pense qu'elle a <rire> même reçu l'Ordre du Canada, une affaire de... Mort. En tout cas, je l'ai vu une photo sur Google avec une médaille quelconque. Okay. Bravo, euh, Suzanne Pinel, euh, monument. Écoute. Monument franco-ontarien Écoute. avec le, le clown euh, triste et le, le petit chien fatiguant.
1: <rire> <rire> ah. Bon, ben, déjà, le temps passe vite. On est arrivé à la fin de l'épisode. Check out. Marie-Hélène, comment tu vas?
0: Ben, ça va bien. Puis, je me rends compte que j'ai fait un terrible oubli. (rire) Catherine, j'ai pas nommé rock voisine dans mes artistes hors Québec. Bref. Comment peux-tu? Comment ai-je pu? Hélène, things you do. Mais euh, (rire) voilà. Bravo. Merci, rock. Merci, rock d'exister. Euh, fait qu'à part la grande honte dont je suis couverte présentement d'avoir fait ce malheureux oubli que je viens de réparer,
1: ça va? Et toi? Ben ça va très bien. Euh, je me rends compte à quel point j'aime parler euh, de l'Outaouais, de la région d'Ottawa, yeah. de, de la région si souvent oubliée de, d'Ottawa-Gatineau. Écoutez...
0: <rire> Ottawa-Gatineau représente.
1: Yes! Si vous avez aimé cet épisode-là, on vous suggère de l'envoyer à une personne de votre entourage qui capote sur ro- Roque rock voisine. Comme ça, elle va être vraiment fru que Marie-Hélène l'a oublié dans sa liste. <rire> <penteuse>. <rire> mais c'est pas grave. Euh, aussi, on aimerait vraiment ça. Ben, tu sais, à tous les épisodes, on aimerait savoir de vos nouvelles. Mais euh, on, on est conscient qu'on a parlé dans cet épisode-là vraiment de notre position de, de francophones québécoises qui avons appris l'anglais assez jeunes, puis qui vivons maintenant euh, à la frontière des deux langues. On aimerait vraiment ça, avoir euh, votre expérience. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'on a dit? Est-ce qu'on a oublié des choses? Est-ce que vous avez l'impression qu'on a dépeint des trucs tout croches? Euh, Êtes-vous souverainiste, puis vraiment tabarnak en ce moment? (rire) Écrivez-nous! Si vous avez aimé notre épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous taguer. On est sur Instagram et sur Facebook avec le handle entre deux Et on vous invite aussi
0: à vous abonner à entre deux Eaux sur votre plateforme de balado préférée. C'est un excellent moyen de nous soutenir. Vous pouvez aussi rédiger un avis, nous mettre des étoiles. Et finalement... Si jamais vous avez quelques dollars qui traînent, ben, bien, c'est possible de nous soutenir financièrement. Toutes les infos là-dessus sont
1: sur notre page web au entre Et au prochain épisode, on l'a déjà mentionné, mais on va poursuivre cette discussion-là sur le bilinguisme en parlant peut-être un peu plus de l'insécurité linguistique aussi de la qualité de la langue. Est-ce que le le français est en perdition au Québec? Est-ce que les réseaux sociaux, les TikTok et les jeunes vont abolir le français dans notre beau pays? C'est ce que nous serons au prochain épisode. Fait que on se reparle au mois de mai. Bye tout le monde! Bye bye! Balado est produit, animé et réalisé par Marie-Hélène Larochelle et Catherine Ploufjeté. C'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage. Notre thème musical
0: est composé et interprété par Poulain et notre visuel est une création de
1: Roxane de Cariffel. Nos épisodes sont enregistrés à la maison. Moi, Catherine, j'habite à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Huron-Wendat. Et moi, Marie-Hélène, je suis à Montréal, où Diodiagué, Un territoire autochtone non cédé, gardé par la nation Kenyan-Gehaga. Ce balado est une idée originale de Catherine Plurjeté et Marie-Hélène La Rochelle.